0: 二，许生先生给我的信早看见了，但因为琐琐的事情太多，所以到现在才能作答。有一个专讲文学思想的月刊，却是极好的事。字数的多少倒不算什么问题，第一为难的却是撰人。假使还是这几个人。结果即还是一种增大的某周刊或合定的各周刊之类。况且撰人一多，则因为稀土保持内容的较为一致起见，即不免有互相迁就之处，很容易变为和平中正、吞吞吐,吐吐的东西，而无聊之状于是乎可居。现在的各种小周刊，虽然量少力微，却是小集团或单身的短兵战，在黑暗中，实践匕首的闪光，使同类者知道，也还有谁还在袭击古老坚固的堡垒。较之看见浩大而灰色的军容，或者反可以会心一笑。在现在，我倒只希望这类的小刊物增加。只要所向的目标小异大同，将来就自然而然的成了联合战线，效力或者也不见得小。但目下倘有我所未知的新的作家起来，那当然又作别论。通俗的小日报自然也紧要的。但此事看去似易，做起来却很难。我们只要将第一小报与强群报之类一比，即知道时与民意相去太远，要收获失败无疑。民众要看皇帝何在，太妃安否，而第一小报却向他们去讲常识，岂非悖谬？教书一久，给予一般社会睽离。无论怎样热心，做起事来总要失败。假如一定要做，就得存学者的良心，有事快的手段。但这类人才，怕教员中间是未必会有的。我想，现在没奈何，也只好从知识阶级。其实中国并没有俄国之所谓知识阶级，此事说起来话太长，姑且从众这样说。一面先行设法，民众似将来再谈，而且他们也不是区区文字所能改革的。历史通知过我们，清兵入关，进缠足要垂变。前一世只用文告，到现在还是放不掉；后一世用了别的法，到现在还在拖下来。单位在校的青年季，可看的书报实在太缺乏了。我觉得至少还该有一种通俗的科学杂志，要浅显而且有趣的。可惜中国现在的科学家不大做文章，有做的也过于高深，于是就很枯燥。现在要布莱姆的讲动物生活，法布尔的讲昆虫故事时的有趣，并且插许多图画的，但这非有一个大书店担任即不能印。至于作文者，我以为。只要科学家肯放低手眼，再看看文艺书就够了。前三四年有一派思潮，毁了事情颇不少。学者多劝人夺进研究室，文人说最好是搬入艺术之宫。直到现在，都还不大出来，不知道他们在那里面情形怎样。这虽然是自己愿意，但一大半也因新思想而仍中了老法子的计。我心近才看出这圈套，就是从《青年必读书》事件以来，很收些赞同和嘲骂的信。凡赞同者都很坦白，并无什么恭维。如果开首称我为什么学者、文学家的，则下面一定是谩骂。我才明白，这等称号乃是他们所公社的巧计，是精神的枷锁，故意将你定为与众不同，又借此来束缚你的行动，使你于他们的老生活上失去危险性的。不料有许多人，却自求在什么士、什么宫里，岂不可惜？只要掷去了这种尊号，摇身一变，化为泼皮，相骂相打。舆论是以为学者只应该拱手讲讲义的，则世风就会日上，而月刊也办成了。先生的信上说，惰性表现的形式不一，而最普通的，第一就是听天任命，第二就是中庸。我以为这两种态度的根底，怕不可仅以惰性了之，其实乃是悲切，遇见强者不敢反抗，便以中庸这些话来粉饰。聊以自慰，所以中国人倘有权力，看见别人奈何他不得，或者有多数做他护符的时候，多是凶残横恣，宛然一个暴君。做事并不中庸，待到满口中庸时，乃是势力已失，早非中庸不可的时候了。一道全败，则又有命运来做画饼，纵为奴隶也处之泰然，但又无往而不合于圣道。这些现象实在可以使中国人败亡，无论有没有外敌。要纠正这些，也只好先行发露各样的列点，撕下那好看的假面具来。鲁迅， 3月29日。鲁迅先生，你看出什么？夺进研究室，什么搬入艺术之宫，全是一个圈套，真是一件重要的发现。我实在告诉你说，我进来看见自命尖头们的人，就怕极了。看见玄同先生挖苦尖头们的话，好像大热时候吃一盘冰激凌，不晓得有多么痛快。总之，这些字全是一种圈套，大家总要相借，不要上他们的当才好。我好像觉得通俗的科学杂志并不是那样容易的，但是我对于这个问题完全没有想。所以，对于他觉暂且无论什么，全不能说。我对于通俗的小日报有许多的话要说，但因为限于篇幅，只好暂且不说。等到下一期，我要做一篇小东西，专论这件事。到那时候，还要请你指教才好。徐秉旭， 3月31日。